0: Olá pessoal, esse aqui é o podcast de Educação Financeira do G1 e hoje nós vamos falar de um assunto que está causando um alvoroço há dias: é a liberação do FGTS. Eu sou a Marta Cavalini e quem está aqui comigo hoje é a minha colega Karina Trevisan.
1: Oi gente, vamos lá.
0: Então gente, o governo anunciou na semana passada uma medida que vai beneficiar milhares de pessoas, pois envolve a liberação de um dinheiro que existe mas que não podia ser sacado a qualquer momento.
1: Pois é, gente, é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, que é uma espécie de poupança forçada, digamos assim, que o empregador faz para o funcionário, mas que só pode ser retirado em situações específicas. São elas aí, demissão sem justa causa, compra de uma casa própria ou aposentadoria. Mas para injetar um dinheiro na economia, nesses tempos de crise, de recuperação lenta, o governo anunciou a liberação desse dinheiro para todo mundo que tem saldo de FGTS.
0: Pois é, é uma boa notícia né? em tempos de crise econômica e desemprego alto. né? Pois se trata de um dinheiro que pode trazer um respiro para o orçamento apertado de muitos brasileiros. Essa liberação, na verdade, tem duas modalidades, digamos assim. A gente vai explicar direitinho como cada uma vai funcionar, né Karina?
1: É isso aí, gente. Vamos então explicar qual que é a diferença entre cada uma delas. Uma é a liberação já nesse ano de até R$ reais de cada conta que o trabalhador tiver, seja aí do emprego atual ou de um trabalho anterior que ele tenha tido. Sim, nesse caso, os saques começarão
0: a ser liberados a partir de setembro desse ano. A Caixa Econômica vai divulgar um cronograma, gente, para essa liberação. E esses saques poderão ser feitos até março de 2020.
1: É, gente, os pagamentos vão ser feitos da seguinte forma. Para quem tiver conta poupança na Caixa o depósito vai ser feito automaticamente. Agora, os correntistas que não quiserem sacar os valores, eles vão precisar informar o para o banco. Quem tiver um cartão cidadão pode fazer o saque nos caixas eletrônicos. E saques de menos de R$ 100 reais podem ser feitos até em casas lotéricas, com apresentação de carteira de identidade e número do CPF.
0: É, gente, um ponto importante é que quem sacar esse dinheiro vai continuar tendo direito àquela retirada integral do valor do FGTS em caso de demissão sem injusta causa.
1: Pois é, gente, o governo estima que mais ou menos 23 milhões de pessoas, ou seja, muita gente, vai ter condição de quitar suas dívidas com dinheiro desses saques de até 500 reais. Os dados mais recentes mostram que 37% das pessoas que têm dívidas, que estão aí com os nomes na lista, dos devedores tem dívidas menores que 500 reais, ou seja, é uma bela ajuda para quem precisar finalmente conseguir limpar o nome, né Marta? Oh, e como?
0: A gente conversou com o Daniel Cavanhari, que ele é coordenador do curso de gestão financeira do Centro Universitário Internacional Uninter, e ele deu dicas de como gastar esse dinheiro. Vamos ouvir.
2: Você sabe que na, na atual condição, com o número de famílias e os tipos de famílias e do tamanho da renda que elas têm, é, isso varia muito. E é engraçado isso, porque, por exemplo, para mim, R$ reais pode não representar muita coisa. Para você, talvez seja alguma coisa interessante. Mas desses R$ reais o que a pessoa pode fazer? Sim, ela pode ir lá e quitar as suas dívidas. Mas veja bem, a gente ainda está no cenário da altíssima taxa de desemprego. Isso significa que tem gente que está passando fome e que não se importe de continuar com dívidas, de utilizar esse dinheiro obviamente para se sustentar, afinal de contas. No caso, as próprias famílias têm que pensar isso, né? É importante que você pague suas dívidas e tenha seu nome limpo. Isso é importantíssimo. Se você começar do zero, é melhor do que começar do negativo. Então, é, para muitos que já estão encaminhados, que já, estão, já conseguem colocar a, a, a sua renda um dia, é claro que ela tem que estar exatamente a, a, a sua dívida, né? Não tem o que fazer com esse dinheiro... Simplesmente ir, ir comprar alguma coisa para si nem pensar isso. Ou simplesmente ir, ir lá e gastar, simplesmente achando que é um bônus um benefício que apareceu. A melhor coisa do mundo é realmente você quitar a sua dívida, sentir aquele alívio financeiro né, e tocar a vida em frente. A outra questão é você pagar a conta de luz, o telefone, ou até da venda que você tem comprado e fiado. Tem que aproveitar e utilizar esse dinheiro da melhor forma possível. É importante que as pessoas, antes de sacarem esse dinheiro, é os colocarem no papel e planejarem o que vão fazer com ele. Tentar perceber o que é mais importante e o que é menos importante.
1: Bom, agora a gente vai explicar a outra possibilidade de retirada do FGTS, aí nesse anúncio do governo, que é o chamado saque aniversário. Bom, como o próprio nome já diz, ele vai ser liberado de acordo com o mês em que o beneficiário nasceu. Para quem está confuso, vamos lá, funciona da seguinte forma. A partir do ano que vem, quem tem dinheiro em conta ativa ou inativa de FGTS pode fazer saque uma vez por ano, naquele período estipulado para cada mês de aniversário do trabalhador.
0: Então, gente, para 2020 já foi estipulado um cronograma e ele vai variar de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Então, ali no G1, se vocês entrarem, vocês vão ver, nossas matérias têm todas essas informações.
1: É, aí, a partir de 2021, já muda. O saque vai ser feito no primeiro dia do mês de aniversário até o último dia útil do segundo mês aí na sequência. Então, por exemplo, se a data do seu aniversário for 10 de março, você vai ter direito de sacar entre 1º de março até o último dia útil de maio. É, gente,
0: só que quem quiser migrar para essa modalidade de saque anual vai ter que avisar a Caixa Econômica já a partir de outubro. O banco ainda não informou como será feita essa comunicação que a pessoa vai ter que fazer. Aliás, ainda faltam vários detalhes né, de como será feita a retirada, enfim, tanto dos R$ 500, reais, né, do limite de R$ 500, reais, como do saque aniversário. Mas nós aqui no g vamos informar cada novidade referente a esse assunto, né Karina?
1: É, e lembrando, é importante, quem não comunicar a Caixa que quer receber esses pagamentos anuais, vai continuar na regra que só permite saques naquelas determinadas situações que a gente falou lá no começo... Que são, repetindo, então, aquisição da casa própria, aposentadoria ou demissão sem justa causa.
0: Falando em demissão sem justa causa... Ai, ai, ai. É, a gente tem que esclarecer um ponto importante, cara. Muito importante. Quem optar pelo saque-aniversário não terá direito a sacar o dinheiro todo do FGTS em caso de perda do emprego sem justa causa.
1: Pois é, gente. Então tem essa questão para avaliar. Você vai ter que escolher entre sacar uma parte do seu FGTS uma vez por ano... E se você fizer essa opção e perdeu o emprego sem justa causa, você não pode sacar o seu FGTS como manda a regra atual. Agora, se você não fizer esse saque anual, aí sim, perdeu o emprego, você tem o direito garantido a fazer o saque. Bom, as pessoas ficam por um longo tempo nos seus empregos com carteira assinada, acumulam um bom dinheiro, precisam avaliar se é o caso de deixar o dinheiro na conta no fundo ou fazer os saques anuais. Claro que ninguém espera, né, Marta, perder o emprego para poder retirar todo o dinheiro do FGTS. Mas nesses tempos de incerteza, é preciso avaliar bem qual decisão você vai tomar.
0: Sim, porque quem escolher fazer o saque anual, se for demitido, não vai poder sacar os recursos da conta referente àquele emprego. Isso porque a conta vai se tornar inativa. né? Isso quer dizer, o saque do valor total só será liberado de forma imediata para o trabalhador que for demitido
1: se ele não aderir ao modelo de saque anual. Ou seja, é bastante coisa para você prestar atenção antes de decidir se para você é vantajoso ou não fazer esse saque anual. O Daniel Cavagnari, ele explica que você precisa avaliar quais são os seus gastos, a sua situação financeira e até os seus hábitos financeiros. Tudo isso deve ser levado em conta. Não existe uma resposta ideal para todo mundo. Não tem como a gente dizer é melhor fazer o saque anual, é melhor deixar o dinheiro lá. Vamos ouvir o que o Daniel Cavanhari fala sobre isso.
2: Isso necessita, por isso, o planejamento né? Do que você vai fazer Que você tinha fundo de garantia, por exemplo Se você vai sacar ele Porque você vai investir em algum lugar Porque você vai pagar alguma dívida Ou porque você vai fazer algum tipo de investimento O motivo de você estar fazendo isso É provavelmente porque você perdeu O, o, o emprego há algum tempo E você tem contas inativas que você pode acessar Ou então, se você estiver empregado E tiver quase certeza Que não vai ser desempregado é, que é quase é, incerto, né? Ah, tudo bem, você pode até arriscar. O detalhe importante é que as pessoas que forem mexer nesse dinheiro, tiverem empregadas e não contarem com essa situação de talvez eu perco um emprego amanhã ou não, se elas já têm as suas contas em dia, já ah, conseguem se sustentar com aquilo que elas ganham, ou seja, não ficam no vermelho e conseguem tocar a vida para frente, é melhor nem tocar nesse dinheiro. Porque, por exemplo, eu não consigo fechar minha conta do mês, estou sempre endividado. Eu ganho um salário compatível com uma uma vida, uma qualidade de vida, mas mesmo assim eu não consigo fechar minhas contas no vermelho ou que sobe alguma coisa no final do mês. Então é interessante que você não mencione esse fundo de garantia, porque se for acontecendo você ser demitido, você vai ter que se sustentar, não só com o salário de desemprego, mas também com parte desse fundo de garantia. Vai ter que te ajudar, sabe Deus, por quanto tempo? Seis meses? Um ano? Quanto tempo leva para você se recolocar no mercado?
1: É, gente, vale lembrar que na opção do saque aniversário vai ser possível retirar o saldo do FGTS para casa própria em caso de doença grave, aposentadoria e falecimento do titular. São aí algumas das hipóteses previstas para o saque. E essa opção de saque não tira o direito à multa de 40% sobre o valor total da conta. É, enfim,
0: em meio a tantas condições, né quem precisa do dinheiro e assim não quer esperar a liberação do saque né para quando for mandado embora, ou quando se enquadrar né, nessas hipóteses que a Karina falou, a gente vai explicar agora que valor essas pessoas vão receber.
1: Então, pessoal, o valor do saque anual vai ser um percentual do saldo da conta de cada trabalhador. Ou seja, tudo vai depender de quanto você tem, do total que você tem aí no seu FGTS. Não vai ser o mesmo valor para todo mundo. Vamos lá, qual que vai ser a diferença? Para contas que têm até R$ 500, reais, ou seja, quando o total que você tiver no FGTS não for maior que R$ 500, reais, vai ser liberado 50% do saldo. E esse percentual ele vai sendo reduzido quanto maior for o valor da sua conta, ou seja, quanto mais dinheiro você tiver no FGTS, menos vai ser o percentual que você vai poder sacar nessa modalidade aí do saque anual. Para as contas com mais de R$ 500, reais, os saques vão ser acrescidos de uma parcela fixa. Portanto, os cotistas com saldo menor vão poder sacar anualmente percentuais maiores.
0: Sim, sim. Vamos agora tentar desenhar melhor aqui. É né, melhor exemplo, né? Marta, para entender melhor. Por exemplo, quem tem 750 na conta vai receber 40% em cima desse valor. O que que vai dar? Vai dar 300 reais. Aí, em cima disso, ainda vai ter uma alíquota adicional de 50 reais. O que vai dar um total de R$ 350. Reais, ou seja, dentro dessas regras que a gente está explicando, a pessoa que tem 750 reais vai poder sacar 350. Agora vamos para um valor mais alto, vai R$ 25.0. Dentro desses R$ 25 vai ter direito a 5% do valor para sacar. Quanto que dá 5% de R$ 25 R$ 1.250 aí ainda vai ter uma alíquota adicional de R$ 2.900, reais, ou seja, o total que a pessoa vai poder sacar vai ser de R$ 4.150.
1: Pois é, a gente está falando aí de bastante número, fazendo conta, vamos só recapitular uma coisinha, Marta, para ficar bem claro. Esses números, eles têm a ver com o saque anual, não tem nada a ver com os R$ reais que vão poder ser sacados esse ano, é outra coisa. Então, recapitulando, você pode tirar os R$ reais da sua conta de FGTS, ativa ou inativa. Esse é o ponto 1. Um. Ponto 2, você pode escolher se quer ou não fazer um saque anual de acordo com o mês do seu aniversário. E esse saque anual é que vai ter aí esses valores que vão variar de acordo com o total que tiver na sua conta. Lembrando, que isso tem a ver diretamente com o seu direito de sacar ou não o seu FGTS quando for demitido. Outro ponto, então, vamos avançar aqui na nossa discussão, é a seguinte. Quem decidir migrar para o saque aniversário pode usar esses recursos recebidos anualmente como garantia para receber empréstimo pessoal. Esse modelo é parecido com a antecipação do, da restituição do imposto de renda. O trabalhador pega o um empréstimo no banco, por exemplo, e dá como garantia o valor que ele vai ter a receber no saque anual. É isso aí, gente. Ó, vai
0: funcionar assim. O pagamento das parcelas do empréstimo será descontado diretamente da conta do trabalhador no fundo, no momento em que a transferência do recurso do saque for feita. Com essa medida, a expectativa é que as taxas de juros cobradas sejam inferiores até mesmo ao do empréstimo consignado.
1: É, mas é aquela coisa, a gente está falando de expectativa, mas a gente sabe que isso nem sempre acontece, porque os bancos são instituições privadas. Então, por exemplo, quando cai a taxa Selic, a gente tem expectativa de que o nosso juro ali, cobrado de empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, vai cair também e isso nem sempre acontece porque os bancos decidem ali qual que é o juro que eles vão cobrar baseado nos critérios como inadimplência, o próprio cenário econômico, etc. Ou seja, existe mesmo essa expectativa que os juros fiquem menores, mas a gente não pode confiar que isso necessariamente vai acontecer, né, Marta? Sim,
0: exatamente. Ó, então, ó, o Daniel Cavanhar ele vai alertar sobre o uso dessa garantia. Vamos ouvir.
2: Então, qualquer negociação que você vai fazer que envolva juros bancários, você vai perder parte do seu dinheiro que já nem é muito. Né? Então eu não recomendo é, usar isso como garantia para pensar em algum planejamento, algum projeto que envolva empréstimo. Empréstimo, as pessoas têm que aprender que a gente só usa o crédito quando você tem um projeto muito grande e longu- longuíssimo prazo, por exemplo. Você só deve fazer empréstimo quando você vai comprar uma casa ou quando você vai comprar um veículo que você necessita muito. Agora, você emprestar dinheiro antes, para pagar juros, que vai ter uma garantia, do, por exemplo, do saque do fundo no dia, eu não recomendo. É um tiro no pé. É, grande parte do que você vai receber, você vai acabar é, dividido com o banco. E a, as contas não são muito difíceis.
1: É, agora, para você que está em dúvida, gente, é muita regra, estou confuso. Saco ou não saco? É melhor deixar lá? É melhor não sacar? aí não quero, que problema? Calma, respira. Você não tem a obrigação de retirar o dinheiro do FGTS. Você pode pesar aí na sua decisão, por exemplo, se tem a necessidade desse dinheiro ou se o valor não renderia melhor se fosse aplicado em outras opções de investimento. Você pode fazer essa escolha. Você não é obrigado a sair correndo para sacar o dinheiro logo. Então, calma, você vai ter tempo de pensar em tudo o que precisa para poder tomar essa decisão. Vamos ouvir mais uma vez o que o Daniel Cavanhari tem a dizer. Você pensou assim: não, né? aquele fundo
2: garantia eu não quero deixar parado lá. Ele rende 3% ao ano de juros, eu quero que ele renda pelo menos 6%. Então, eu vou pegar aquele dinheiro que está lá, vou sacar o meu dinheiro e vou botar direto no tesouro direto. né? Ou então na poupança, que já rende mais que o próprio o próprio rendimento da fundo garantia. Ah, agora, você pensou, por exemplo, não, dinheiro sobrando, eu não preciso, mas um dia, eu tenho meu pé de meia de uh, garantia, sempre foi um bonde, uma coisa que eu nunca esperei recebendo na vida. Então eu vou sacar esse dinheiro, vou gastar para mim mesmo. Tá vendo que cada pessoa pode tomar a sua decisão que vai ser, obviamente, vai ser bem utilizado e vai ser uma boa decisão, mas tem que pensar. Tudo que você vai fazer que envolve dinheiro, as pessoas têm que aprender que aquilo lá custou o suor dela, o trabalho dela e que ele tem o seu valor. E ele tem que ser bem aplicado.
1: Bom, gente, tem mais um dinheirinho extra aí nessa medida anunciada, além do FGTS. O governo liberou também o saque integral do saldo do fundo PIS-PASEP. Ele começa a partir do dia 19 de agosto. Não vai ter prazo limite para esses saques, então, quem tiver recursos referentes ao PIS, o saque vai precisar ser feito na Caixa. E para quem tiver saques do PASEP, precisa ser feito no Banco do Brasil. Mas o que, que é isso mesmo, hein, Marta? Às vezes a gente confunde, não sabe se tem PISPASEP, se eu tenho direito, se eu posso sacar esse dinheiro ou não, é um dinheiro que pode estar ali esquecido. Então presta atenção que a Marta vai explicar quem pode sacar esse fundo.
0: Então, pessoal, tem cotas do fundo PISPASEP, quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público entre 1971 e 1988. Não se trata daquele abono salarial que paga todo ano até um salário mínimo para o trabalhador formal com renda de até dois salários mínimos. tá? Não é a mesma coisa. É um fundo que, que teve vigência só em determinado período há muito tempo atrás.
1: É, então presta atenção aí nas regras. Pode ser que você tenha um dinheirinho que é seu, está guardado, você pode pegar e nem sabe. Então vale a pena ficar atento aí para não deixar esse dinheiro esquecido. De repente pode fazer uma diferença no seu orçamento. Agora, se a conta for de um titular já falecido, ou seja, um parente conhecido seu que tinha direito e já faleceu, o que fazer com esse dinheiro? Bom, os dependentes ou sucessores, eles podem solicitar o saque do saldo sem necessidade de inventário ou autorização judicial. Então, se tiver vários dependentes, eles podem autorizar por escrito a autorização do saque. Então, tem essa medida aí, caso, se for o seu caso, você pode ir atrás do dinheiro do seu ente querido, do seu familiar que tiver falecido, mas deixou esse dinheirinho aí no fundo.
0: É, exatamente. A, o governo até estima que haja 10 milhões de pessoas ainda que estejam, que ainda não sacaram esse dinheiro. É muita gente, né?
1: É, que tem muita gente que tem direito a esse dinheiro e nem sabe, né, Marta? Então, é. vale aí o alerta, conversa com as pessoas que trabalham com você, que você conhece, para todo mundo ficar atento. Pode ser que tenha aí um dinheirinho que vai te ajudar e a pessoa não tá sabendo. É, exatamente,
0: porque como faz muito tempo que esse dinheiro foi depositado, né, muitas pessoas já faleceram, né, então
1: precisa ficar de olho. Então é isso, pessoal, a gente espera ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre a liberação dos saques, do FGTS e do pis Se você ainda tem dúvida, aqui no G1 a gente está fazendo toda a cobertura desse assunto, tem os cronogramas de saque, tem as regras, tem o que você precisa fazer para solicitar o saque, não deixa passar, toda a informação agora é importante para a gente conseguir tomar uma boa decisão E sacar, seja aí a cota dos 500 reais, ou seja, o saque anual. Então, continua acompanhando que a gente está fazendo uma cobertura completa sobre isso.
0: É isso aí, gente. A gente lembra também que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até
1: mais, galera. Até a próxima. Tchau.